0: Entrevista
1: Conforme já anunciado, uma entrevista aguardada aqui pelos nossos ouvintes Quando se fala do transporte coletivo em Sorocaba As demandas, os problemas, os elogios também Tudo isso a partir de agora a gente passa limpo Na entrevista com o presidente da Urbis que está conosco aqui nos estúdios E você acompanha também com imagens aqui na nossa live Youtube.com barra rádio Cruzeiro FM Sérgio Barreto, seja bem-vindo mais uma vez à nossa Cruzeiro FM Bom dia, Sérgio
0: Bom dia, Fabiandrade, Ciberi Freitas, Reveraldo Quero agradecer muito também ao Anderson Santana, comunicação da Urbis, ah, também a Mariana Campos, da Secom, e a todos da Cruzeiro FM, muito bom estar aqui para falar do transporte da nossa cidade.
1: Legal. Eu quero começar a nossa entrevista até de uma maneira diferente, colocando já imagens aqui do nosso André, fazendo que não para um minuto com a nossa viatura e com essa câmera Cruzeiro FM pelas ruas da cidade. Para você que está ouvindo aqui no FM, está no 92,3. Vamos lá também para o nosso YouTube, youtube.com/rádio Cruzeiro FM, porque o André tá, tá, tá trazendo para gente imagens aí na região do Ipiranga. O André, conta pra gente, você que já esteve várias vezes em várias ocorrências nessa região também há toda uma, uma formatação tem praça, tem os espaços para a população e agora também com essa obra que vai cada vez mais ganhando destaque quem passa pela região, dá uma olhada, tenta dar uma olhada ali para ver qual é o status dela, prefeito sempre que está conosco aqui, faz questão de destacar essa obra que acontece aí na região do Ipiranga praticamente quase tudo pronto por aí André Fazano
2: Pois é, Fábio, já dando um bom dia também ao Sérgio Barreto Serginho, né, presidente da Urbis é, Bom, o Serginho pode falar melhor do que eu né? Mas, pelo que eu vejo aqui Aparentemente tudo pronto para que essas obras, até peço autorização, viu, Serginho Não sei se eu tô autorizado a, a ficar Transitando por aqui Daí qualquer coisa você fala, não, aí não pode, André Então eu, eu fico por aqui do lado de fora Mas dá para perceber aqui a movimentação é, Dá para perceber também O pessoal do BRT aqui já posicionado também Toda a estrutura montada é, então, acredito eu que estamos na reta final das obras por aqui, né? É, lembrando que temos a área de transferência aqui também, bem próximo à Casa do Cidadão, aqui do Jardim Ipiranga. A, a, até acredito eu, né, que funcionando normalmente essa área de transferência, mas agora com o terminal também funcionando aqui do Ipiranga, deve ser inaugurada em breve, porque aparentemente tudo pronto. E tá com cheirinho de novo, viu, Fábio? Fábio, a Cibele, o, o, o presidente da URBS também, o Sérgio Barreto dá, dá, dá para sentir aquele cheirinho de novo realmente aqui, então tudo pronto, daqui a pouco teremos essa novidade aqui no Jardim Ipiranga, as obras sendo realizadas, a gente percebe que as equipes já estão dando trato final por aqui e em breve teremos essa novidade aqui para o pessoal da Zona Oeste da cidade de Sorocaba, né Fábio?
1: O Serginho explica então com essas imagens aqui do nosso André fazendo tudo isso ao vivo para você que está acompanhando aqui o nosso Jornal da Cruzeiro, o Serginho está vendo aqui no nosso telão também qual é o status dessa obra? Essa é uma parceria com o BRT aqui em Sorocaba, Serginho?
0: Sim, sim. Nós estamos finalizando. Bom dia, André Fazano. Aliás, qualquer dúvida, por favor, procure o Oswaldo, que é o responsável da obra e vai até te mostrar com mais detalhes todo o Terminal Ipiranga. Está
1: liberado ali, né? Ele não tem problema sim, circular ali, não. pode,
0: né? pode sim. Ah, realmente, o último trecho, o Corredor Oeste, onde vai ligar, interligar toda a cidade, ah, o terminal já está praticamente pronto, nós agora vamos começar o, o entorno dele, ah, vamos começar a revitalização da praça agora, no, no comecinho de fevereiro. Essa área de transferência ela vai ser desativada, vai ficar o nosso terminal, onde vamos ter seis novas linhas que vai atender, todo o corredor que ligando a Armando Panunzio, a General Carneiro, com todo um asfalto novo, que também agora no dia 12 já vamos começar a fazer esse asfalto novo, com a previsão de agora em março, está tudo pronto, com luz de LED, todo monitorado por câmeras, com pontos, com Wi-Fi, com os informativos que nós temos, com os horários das linhas, para atender melhor o povo sor sorocabano que mora nessa área. A gente precisava revitalizar uhum. a, os ônibus ali, são ainda com os horários há mais de 20 anos, a gente vai reformular todo o transporte dessa região, que é uma região populosa, e interligando todo o sistema BRT da cidade.
1: E é uma tendência, né, Serginho, essa questão desses novos terminais, pequenos terminais nos bairros, você meio que é, acaba desviando da região dos dois terminais de ônibus, você consegue linhas que fazem ligação, como acontece hoje o BRT, que sai do Vitória, reja e vai direto para o Campolim. Vai atravessando a cidade sem aquela necessidade, muitas vezes não. Para no terminal, sai o pessoal, entra o pessoal, dá uma paradinha lá e segue seu trajeto. É uma tendência do transporte dar uma desviada hoje dos dois terminais?
0: Exatamente. Nós estamos tirando vários ônibus que hoje, vários ônibus vêm até os terminais do centro da cidade. Tá. Hoje a gente vai colocar no Terminal Ipiranga e também do mini Terminal Tatiana linhas alimentadoras que nós chamamos, que ainda vai dar mais frequência, mais atendimento dentro dos bairros, que vai ficar indo ali no Terminal. E quem, gostar, é, quem precisa vir para o centro da cidade vai pegar como é a D200, que você falou, uma é. linha muito necessária que nós temos, que vem do Terminal Vitória Regia para o centro da cidade. Hoje vamos ter do Terminal Ipiranga, a D208, que vai vir também para fazer essa linha troncal que nós chamamos, uhum. trazendo para o centro da cidade.
1: É, e a, a, você citou do Jardim Tatiana que praticamente eu acho que é o mesmo formato dessa unidade lá do Ipiranga, é isso ou não? É um
0: pouco menor. Menor? Que, um pouco menor. Mas é com mas a, um, o mesmo objetivo. O mesmo objetivo, o terminal Ipiranga é voltado mais como o terminal São Bento e o terminal Vitória Regia tá. e o, uh, o mini terminal um pouco menor, como fosse um, um pouco maior que uma estação. Hoje, que são do, dos corredores de Itavuvu e, e Ipanema, para atender bem aquele pessoal ali da Zona Oeste.
1: É, e como o nosso André Fazano já pediu passagem e você autorizou a entrada dele, a gente percebe que ele está cada vez mais dentro do terminal, trazendo essas imagens em primeira mão, mostrando para a gente, né, André Fazano? Porque quem passa nessa região olha meio de longe, mas agora tem exata noção do que está acontecendo aí, de toda a estrutura que o pessoal vem trabalhando bastante por aí, né, André?
2: Não, exatamente, o pessoal trabalhando aqui, tá aqui o Gordinho que mandou um abraço, aliás, mandou um abraço para você, viu, Serginho, Gordinho aqui, falou assim, não, pode, tá liberado, tá liberado, eu falei até que o, ó, o Sérgio Barreto, apresenta da URI, ó, o Gordinho ali, dá um, dá um tchau aqui, ó, tá participando com a gente aí, ó, olha só, dá um, um tchau aqui também, mandou um abraço para você, viu, Serginho, falou, ao o corintiano, Serginho, aliás, não tá fácil a fase não, né, Serginho, eu, como São Paulino, te mando um abraço solidário também sobre essa fase do Corinthians, viu, mas está liberado aqui, e só para constar, viu, Fábio, falando sério agora, né, apesar da brincadeira com relação ao futebol, mas é, no Terminal Tatiana estive lá alguns dias também, as obras bem encaminhadas. É um terminal menor, né, do que temos aqui no Jardim Ipiranga, mas de qualquer forma as obras bem adiantadas, ela fica bem na passarela ali, bem embaixo a passarela que temos no, no acesso do Jardim Tatiana, é, na ligação com o outro lado da pista da João Leme dos Santos, né. Também é uma obra que está bem adiantada, acredito que já entrando na reta final, aqui, pelo que a gente constata, aqui não sou nenhum especialista em engenharia, o Serginho tá aí para passar as informações, mas aqui praticamente tudo pronto, né, é, prestes a ser inaugurado esse terminal, inclusive as catracas já estão posicionadas aqui também, ó, no terminal do Jardim Ipiranga, terminal Tatiana também em reta final, mas muito avançadas as obras, viu, Fábio?
1: Legal, André. Quero agradecer até liberando o nosso André Fazano, que tem hoje sessão no Legislativo, tem muito material de rua ainda para o nosso André, mas trouxe aqui as informações e as imagens, mostrando esse terminal super importante aí na região do Ipiranga, atendendo também você morador dessa região. Estava curioso, né? Passa em frente ali, muitas vezes não dá para verificar exatamente o que está acontecendo, mas o jornalismo da Cruzeiro FM leva você para dentro dessa obra, junto com o presidente da Urbis, o Serginho Barreto, que está ao vivo conosco aqui. Serginho, deixa eu aproveitar até esse gancho da visita que fez o André e você falou do Jardim Tatiana, explica pra gente como que tá o corredor General Carneiro e Armando Panunzio, teve uma certa polêmica há algum tempo quando, ah, vão tirar os canteiros centrais, reduz, vai ter uma faixa ali, daí teve corte de árvore, aquela polêmica toda, até o prefeito foi a Brasília... O que ficou fechado da obra da Armando Panunzio, desse corredor? Foi alterado o projeto ali?
0: Sim, uh, logo que eu assumi a URBS tinha esse objetivo, que de da alteração do, do, do projeto, que realmente era, antigamente nós íamos fazer exatamente como o Ipanema e o Itavuvu, uh, se viu a necessidade até mesmo tecnológica na época. Ali nós temos a, a estação de tratamento de água do SAI, do outro lado tem uma rede muito grande da Telesp, de fios de fibra ótica, que atende toda a região metropolitana.
1: Sim.
0: Ah, da ETA, do SAI, ah, todo a saída de água era muito rasa, era antiga. Ia ter que fazer um planejamento muito grande e talvez prejudicar o abastecimento da cidade praticamente 70% que sai da ETA Cerrado. Com isso e também com outros percalços que nós tivemos, ah, fomos até Brasília, Pedir essa mudança do projeto também do lado direito, não vai prejudicar a operação e vai ter os seus pavimentos rígidos, nós já fizemos nas paradas e tudo mais do lado direito, sem mais impactos aos comerciantes, que é uma grande preocupação, nós, nossa equipe já está indo como agora, vamos avançar com as obras de pavimentação do local. Nós vamos estar junto aos comerciantes, explicando, tentando dar o menor impacto possível nas obras também para os comerciantes, para no máximo em março entrar, estar entregando nessa região 47 novos ônibus para atender melhor esse transporte que tanto necessita nessa região.
1: E também fazendo essa ligação de uma maior rapidez, quando se fala desse mini terminal do Tatiana, de corredores que não precisem passar pelos terminais também.
0: Exatamente. Vamos reduzir muito na, o tráfico de ônibus na, na General Carneiro e na, na Armando Panuzio, que hoje realmente o tráfico tá muito pesado. Tá. Nós vamos daí com só mais ônibus troncais, é que a gente chama, os outros vão ficar dentro da das regiões, os outros ônibus que a gente chama de alimentadora, e ali oferecendo uma oferta a cada 10 minutos, um ônibus vindo para o centro da cidade.
1: Quando se fala em BRT, esses corredores, esse Darmando da Panúzio é para finalizar o projeto ou tem ampliação ainda do trabalho, Sérgio?
0: Vamos lá. Você, nós temos um projeto ah, é. muito então importante. pode contar Vamos que todo
1: mundo Ele tá esperando quase não, ouvir. não quis falar, mas. <risos>
0: É, ó, claro, o prefeito... Fique entre nós aqui, vai. ninguém está ouvindo lá. você agora, Sérgio, para a gente. O Rodrigo Manga tem muita preocupação com a mobilidade urbana. Sorocaba hoje é uma cidade grande, uma cidade com potencial econômico crescendo cada vez mais. E nós temos um projeto que o prefeito Rodrigo Manga pediu, para nós estendermos esse projeto também para a zona industrial. Nós já estamos fazendo estudos para trazer esse projeto também para atender melhor a região da zona industrial. Que
1: é uma região que muita gente hoje depende do ônibus e você vai me corrigir se eu estiver enganado, mas eu acho que é a retomada da utilização dos ônibus nesse período pós-pandemia, que teve uma fuga. Exatamente. Né? Todo mundo, acho que o Brasil todo teve que rever o conceito do transporte coletivo. O usuário está voltando, Serginho?
0: Hoje nós estamos atendendo mais... Da maior época que teve foi em 2012. Nós já estamos com mais de 4 milhões e 500 mil passageiros por mês. É. E isso nunca nós conseguimos, a gente chama do índice de pessoa por quilômetro, nunca foi tão alto. A gente chegou a 2,8, sempre chegou a 1,7 e nunca chegava a 2. E isso mostra que o Sorocabano está vindo para o transporte. E o trabalho hoje é esse mesmo, para trazer mais mobilidade, nós tiramos tirarmos as pessoas do carro, claro. A pessoa tem a sua comodidade de pegar seu carro, e sentar e já chegar no seu trabalho. O nosso desafio é sempre colocar um ônibus próximo da casa dele, onde ele já entre, e faça uma ligação rápida até o seu trabalho, ou o seu lazer e tudo mais. Isso a gente está conseguindo trazer, isso a gente tem uh, mensalmente esses números e isso a gente está conseguindo oferecer. Estamos tirando os carros das ruas e trazendo para o transporte, e claro, com qualidade, com ar-condicionado, com Wi-Fi... Uh, carregador USB E isso dando conforto O Sorocabano está pegando o gosto do transporte coletivo E da não perdendo
1: cidade. o gancho Como você anunciou esse projeto da zona industrial Com participação do sistema BRT Junto com a prefeitura Como que funciona Porque a gente sabe dos investimentos né Para a maioria das cidades e dos municípios A grana está curta Então
0: Exatamente. os prefeitos estão
1: se virando É parceria também com o BRT nesse caso
0: Na verdade é uma parceria público-privada, com tá. é, uma parceria do governo estadual, federal, que vai também injetar dinheiro, e também com o particular investindo para a gente fazer essas obras também nessa região.
1: Dá para fazer um resumo do BRT em Sorocaba, seja nesses últimos anos, o impacto dele, a melhoria no, na questão do transporte e do trânsito, o usuário já entendeu como utilizá-lo, vocês acompanham passo a passo essa questão, tivemos uma mudança no transporte com a vinda do BRT?
0: Sim, muito, melhorou muito a cidade, principalmente na locomoção, uh, um exemplo muito usado que, nós, uh, você mesmo colocou, Fábio, quanto a D200 que liga Vitória Regia até o centro da nossa cidade. Antigamente, esse percurso era feito em 1 hora e 40, 1 hora e 50 minutos de ônibus até a cidade. Hoje, em horário de pico, você chega muito mais rápido de ônibus. Que está levando mais ou menos 40 minutos, que até mesmo
1: de carro. De carro você
0: né? não consegue, o ônibus chega mais rápido ao centro da cidade do que você mesmo vindo de carro.
1: Você tem o corredor livre, né? Exatamente. Então, isso Com faz a diferença, né? Exatamente. Esse trânsito carregado, chegar o mais rápido possível é o que todos esperam aqui. Tem os apressadinhos do trânsito é, aqui em Sorocaba, infeliz, né, Sibeli?
3: Infelizmente, é. O pessoal tá cobrando fiscalização. Pode vir urbis, pode vir mobilidade, sempre vai ter a cobrança de fiscalização. Hoje, um caso muito triste, teve atropelamento, o motociclista passou no semáforo vermelho e atropelou uma pessoa. A gente viu que não foi nada grave, mas a pessoa teve que ser amparada e tudo mais. Passou no semáforo vermelho. Como tá esse trabalho de vocês, essa parceria aí? da fiscalização do que a cidade só cresce né o transporte ajudando muito o coletivo mas o número de carros em Sorocaba é impressionante muitos carros circulando ainda como tem feito esse essa parceria entre a secretaria de mobilidade e urbs nesse trabalho Serginho sim
0: trabalhamos juntamente com a secretaria de mobilidade e realmente muito triste o que ocorreu e mas o que muito acontece no trânsito na nossa cidade é realmente a educação do trânsito a Secretaria de Mobilidade, juntamente com a URBIS, está investindo muito nisso. Uh, se seguir as regras de trânsito, obedecendo os sinais, a velocidade, muitos desses acidentes seriam evitados. Ou é exatamente como esse, esse motociclista hoje passou no sinal vermelho, às vezes com uma pressa, ah, vai dar tempo, alguma coisa. Acontece um acidente muito triste, como esse que ocorreu hoje, mas a secretaria de mobilidade está muito atenta, que hoje, principalmente nessa educação para o trânsito, que precisa muito para a nossa cidade de Sorocaba
3: quando você fala em educação, existe um trabalho fe sendo feito nas escolas, porque a gente fala, tem que ensinar lá de pequeno antes de ser motorista, né, Sertinho? Que depois que é o motorista, depois tem que consertar, né, reeducar esse motorista, às vezes é mais complexo. Existe esse trabalho de vocês? Sim,
0: nas escolas mesmo, também nas ruas mesmo, até mesmo teatros nós colocamos nas faixas de pedestre, isso chama muita atenção e acaba lembrando o motorista, porque ele aprendeu, ele sabe as regras é claro, o dia a dia da gente não é fácil, nós precisamos ter compromisso, às vezes a gente acaba errando, e isso que é fatal. O celular, hoje em dia, o quanto a gente usa celular, a gente né, é refém, mas ali dirigindo, deixa ele de lado, porque realmente a vida não tem preço.
1: Sabe o que eu percebo muito aqui no contato com nossos ouvintes, é a questão dos corredores, tanto da Avenida Ipanema, como também no, no, na Vu. É o abuso do motorista que entra na faixa que não é dele. Mas daí fica naquela dúvida, mas eu posso ou não posso utilizar? O prefeito fez aquele anúncio, depois fez uma nova adequação da utilização da faixa exclusiva para os ônibus. Como que está a fiscalização por parte BRT e URBIS? É um trabalho conjunto, junto com o pessoal da Secretaria de Mobilidade. Quem entra na faixa e não pode estar ali, ele está sendo observado? Ele vai ser punido?
0: Sim, estamos acompanhando... Realmente uma decisão da Secretaria de Mobilidade uh, até muitas vezes em horários fora do pico não teria tanta necessidade do, do corredor exclusivo BRT estar uh, tá mais liberado, a Secretaria de Mobilidade da, decidiu por liberar as motos, mas para ultrapassagem, não tá. é para estar ficar o
1: tempo ficar todo na o faixa. Tempo todo.
0: Realmente, como a moto já é mais fácil, a mobilidade, uh, o trânsito parado, ele poderia estar entrando no, no corredor e ultrapassando logo e já volta também para o... Isso, estamos acompanhando, o prefeito Manga cobra muito, nós para estarmos acompanhando, vendo como é que está sendo né, toda essa mobilidade, se está funcionando, estamos atentos para tentar melhorar ainda mais esse corredor.
1: É, Você trouxe as novidades aqui dos mini terminais, desse terminal do Ipiranga, o um novo sistema de ligação da cidade com os ônibus não passando pelos terminais, Sorocaba ganhou destaque no passado, há vários anos atrás, né, quando da implantação dos dois terminais de ônibus. Foi um sucesso, foi exemplo para muitos municípios também. Qual é o futuro desses terminais? É iniciativa privada, é dar sequência no trabalho revitalizando essa estrutura. Eles não irão acabar, mas tem um novo projeto, há novos projetos para os terminais, Serginho?
0: Sim, eu estou... Tô... Terminal Santo Antônio, Terminal São Paulo foi muito importante para a nossa cidade, foi implantado em 1992.
1: Não, ele transformou drasticamente, né? ele mudou totalmente o, o cenário do transporte coletivo de Sorocaba. né?
0: Exatamente, onde que se criou a integração, que não existia antigamente. A pessoa, para chegar ao seu destino, muitas vezes pagava mais de quatro passagens para chegar ao seu destino. Com o terminal se criou a integração onde ele chegava ao seu destino e voltava com duas passagens só no, durante o dia. Foi uma revolução em Sorocaba. Ah, logo após, fomos criando a, a integração temporal até para evitar a concentração de ônibus na, na no centro da cidade, onde ele pode pegar dois ou mais ônibus né, indo para o seu destino sem pagar nova passagem. E, realmente, nós temos projetos para os dois terminais de investimentos através da parceria público-privada para melhorá-lo. Desde 1992, ele nunca foi ampliado ou feito estudos para isso. Nós, desde a gestão do prefeito Rodrigo Manga, nós melhoramos muito os terminais, principalmente nas áreas de embarque e desembarque, e vamos... Continuar esse desafio de ampliar até os dois terminais através com essa parceria privada.
1: A iniciativa privada vai tomar conta, e isso já é ponto fechado por parte da prefeitura. Porque é um gasto também da prefeitura que poderia estar usando esse investimento em outros setores, né, Serginho?
0: Exatamente. Para manter hoje os dois terminais é um investimento de 8 milhões ao ano. É um dinheiro que poderia ser empregado em saúde, em educação e alguma outra coisa. E, claro, o particular vindo, ele ganha mais agilidade em investimentos no terminal. Hoje, para nós fazermos qualquer investimento, é necessário fazer licitação, Sim. aquela demora toda. Às vezes, não é uma empresa tão boa quanto a gente gostaria que fosse. A iniciativa privada é muito rápida. Para você ter uma ideia, Fábio, para nós trocarmos uma torneira muitas vezes, demora um pouco mais do que a iniciativa privada, já pode comprar, já é tudo mais, né?
1: Está dentro já do faz, orçamento
0: é. dele, ele já faz, né? Já faz, e nós ficamos mais com a fiscalização, Nós aí fica muito mais fácil, nós fazemos daí a fiscalização diária e já apontamos os erros que hoje acontecem no terminal São Bento e Vitória Regia, tá. nós vistoriamos, olha, precisa melhorar isso, e que imediatamente é feito isso, a gente ganha mais agilidade.
1: É, e muitos dos nossos ouvintes, muitas vezes, acabam é, apontando aqui para a gente no WhatsApp, também na nossa live, a questão de horários para finais de semana, sábado e domingo, que quem trabalha acaba tendo uma certa dificuldade pela redução do número de veículos ainda está funcionando com aquela tendência do que veio da pandemia, uma redução de alguns horários, ou gradativamente essas alterações podem ser é, absorvidas por vocês? A gente tem um exemplo aqui do nosso ouvinte, o Charles Silvério, que fala, olha, tem uma linha de ônibus das 7 da manhã, que sai 7 da manhã ali da, da região do Caguaçu, mas que quem trabalha às sete, falou, já está chegando atrasado, o que não tem antes o horário. Tudo isso, como que vocês estudam e qual é o caminho para que o Charles e tantos ouvintes possam informar a vocês da Urbis que está faltando alguns horários para atender quem trabalha, Serginho. Sim, eu
0: quero deixar um abraço ao Charles Silvério. Ele tem meu telefone, 5 horas da manhã, e já me manda já mensagem manda? Ah, de algumas só... coisas que acontecem. De trânsito, olha o semáforo tá piscante, ou algum ônibus atrasou. Quero deixar um grande abraço ao Charles. Ah, realmente, nós, estamos, nós temos semanalmente, em algumas linhas até diariamente, estudos de demanda, para saber exatamente como está se comportando. Se precisa, talvez, fazer algum ajuste de mais ônibus, ou mesmo até diminuir o ônibus, para estar tá dando esse conforto para o usuário sorocabano. Eu vou até já catando a sugestão que ele já tinha me encaminhado essa quanto ao Caguaçu. Tá a equipe já está avaliando se pode fazer algum acerto de horário ou alguma coisa para estar melhorando a região ali
1: do Caguaçu. Tá, frota de ônibus em Sorocaba, renovada, não renovada, são carros antigos. Teve uma polêmica no passado, falou que mandaram carros para Sorocaba aqui que tiveram uma pintura nova, mas eram ônibus antigos. Isso não aconteceu não, não né, Sérgio? Não,
0: não, não aconteceu não. Nós acompanhamos a fiscalização. É, o ônibus, é, novo rígida, mesmo, né? é o ônibus novo mesmo, né? ônibus novo mesmo. Uh, desde o começo do mandato do prefeito de Manga a gente teve essa preocupação nós aumentamos linhas eram uh, 100, 100 linhas nós aumentamos para 119 linhas de 300 ônibus nós aumentamos para 371 ônibus e também com essa preocupação da renovação da frota nós em 2021 aumentamos 114 ônibus trocando e aumentando né, a o número de ônibus e renovação da frota, em 2022, 45 e em 2023 foram 43 ônibus novos que colocamos no sistema. E agora, nesse ano, com a, o corredor do BRT Oeste, que vamos inaugurar em março, no máximo abril, se as chuvas nos permitirem, que tá. já atrasou até um pouco as nossas obras, estão aceleradas para a gente entregar o quanto antes. Nós vamos entregar nessa região 47 novos ônibus com articulados e superarticulados e também nas outras linhas mais 20 ônibus. Então serão 67 ônibus que estarão integrando o nosso sistema da, do, do transporte coletivo da cidade.
3: Serginho, a gente viu antes no modelo antigo do outra empresa, na verdade, do Integra, Integra Bike, um uso bem grande, movimentado, as pessoas utilizando bastante esse sistema das bicicletas gratuitas aqui na cidade continua com esse fluxo de utilização ou diminuiu, precisa ser novamente feita, porque é uma campanha também educativa, acaba sendo também uma questão de orientação, você pode ter o cartão de ônibus, nem quem não usa ônibus, de usar a bike mesmo para o trabalho ou para os finais de semana. Como que está essa utilização do Integra Bike hoje?
0: Sim, hoje, desde o, do, de 2022... De maio, nós trouxemos o Integra Bike novamente para a cidade de Sorocaba, totalmente reformulado, com a bicicleta mais ergométrica, com sistemas antifurto, com marchas, para fazer uma integração. É um Integra Bike que é integrado ao transporte coletivo. Para o usuário, talvez, fazer se ele precisar fazer parte do seu trajeto de bicicleta e parte de ônibus. Realmente, para ele estar fazendo o cadastro, ele precisa ter o cartão ele faz através do aplicativo Entrega Bike ou mesmo pelo site da Urbis o seu cadastro, mas ele não precisa do cartão. Ele põe o seu CPF com senha, ele já pode liberar. E nós trouxemos uma novidade, que era as bicicletas menores para as crianças. Que muitas vezes, para o lazer, o pai vai e já pode tirar a bicicleta menor também para estar fazendo o lazer. Não só pro, também para o trabalho, alguma vez para fazer essa parte da integração do sistema com os ônibus, mas também no dia a dia, no seu lazer e tudo mais.
1: Quem visita Sorocaba? Está chegando aqui pela primeira vez na cidade. Ouviu falar de Sorocaba, eu vou lá com a, minha com a minha família, vejo ali as bicicletas. Ele consegue fazer a utilização do sistema visitando Sorocaba pela primeira vez em um final de semana? Há suporte para isso?
0: Não temos o suporte para o fim de semana. Mas pode ser uma, é uma algo para o futuro? É uma ideia que nós estamos estudando para isso, sim. Realmente é mais para o povo que está morando em Sorocaba. Tá. Agora, se ele quiser, eu teria que fazer o cadastro durante a semana, porque é necessário ter o cartão uhum. do nosso transporte coletivo. Que isso é feito nas casas do cidadão, no, no próprio atendimento nosso do Terminal São Paulo, mas isso durante a semana.
1: É porque muita gente vem para cá e Sorocaba está se tornando roteiro para final de semana de muita gente também, pelos parques, aquela coisa toda, é, né, Sara? O turismo
0: está sendo bem fomentado. Isso Quero bom, deixar né? um abraço para o Paulo Henrique, pro para o Neto vaza que cuida da Secretaria de Meio Ambiente, estão fazendo um belíssimo trabalho. Um grande abraço a eles.
1: Sejinho, para a gente fechar a nossa entrevista, eu deixei o assunto mais fácil para você fechar aqui a nossa conversa. Tarifa zero. Isso parece que tantas cidades que estão discutindo que há possibilidade da tarifa zero, que isso melhora, inclusive, para o poder público, para os municípios, falando de uma cidade do tamanho que é Sorocaba. Segundo o prefeito... Ele imagina, sim, que os estudos, ele vai dar o start para isso. É realmente possível ou dentro da atual estrutura do transporte coletivo de Sorocaba não se encaixa a tarifa zero?
0: Sim, o prefeito Rodrigo Mande determinou que nós abríssemos uma comissão para estudos porque ele acha realmente importante nós termos a tarifa zero na cidade de Sorocaba. Claro que com isso vai fomentar muitas outras áreas. E é a grande preocupação somente como seria pago isso nós já já vemos estudos de cidades menores que implantaram nenhuma cidade nós ainda temos acima de 400 mil habitantes que que ainda conseguiram implantar e fazerem não sua há cidade. nenhum
1: exemplo ainda de sucesso de acima sucesso, desse desse número aí
0: é sempre cidades menores até 300 mil habitantes conseguiram fazer a implantação e o o cenário que nós vemos que foi necessário aumentar em até 150% a frota, porque a demanda aumentou. Ah, uma grande preocupação é com as outras categorias, táxis ou até mesmo aplicativos, porque teria, estaria né, prejudicando as outras categorias, Vai o fretamento, impactar. talvez impactaria, nós temos esse problema. E claro, com esse aumento de frota que nós teremos, nós temos que manter a qualidade, não podemos baixar a qualidade do, do transporte que tanto lutamos para chegar onde chegamos, com ar-condicionado, com Wi-Fi, com carregadores USB... Com todo o conforto, ônibus novos, nós não podemos regredir para tentar, talvez, dar mais oferta nesses ônibus. Esses são os grandes desafios que nós temos que pensar muito para estar implantando a tarifa zero que na cidade de Sorocaba.
1: da tarifa zero cabe ao poder público a questão do pagamento do sistema, é isso?
0: Exatamente. Nós temos que pensar muito quem vai pagar essa conta, como poderia estar fomentando o pagamento desse, desse transporte, que vai ser gratuito, né?
1: Você acredita que isso é conversa e estudo para quanto tempo? Não é coisa para um, dois anos, não. É uma conversa muito não, séria sobre isso, né?
0: Não, o que é o quanto Rapidez? antes. Já pediu agilidade e está nos cobrando muito. Como é que está? Como é que já estão esses estudos? Já foram visitar outras cidades para saber como é que está sendo esse comportamento?
1: Vamos aguardar, então, os desdobramentos. É claro, estaremos informando aqui junto às entrevistas com o pessoal da URBIS Teve aquela, aquele assunto que a UBS estava acabando, que não teria mais razão de, de existir. Tem isso ainda, Serginho? Tem uma essa discussão sobre. Não, não. O UBS está tá firme e forte. Tá,
0: graças a Deus, nós fizemos uma reforma administrativa muito importante, de muitos anos, onde o prefeito Rodrigo Manga entendeu a necessidade da valorização do funcionário UBS, porque é uma empresa pública Sim. que é regida pelo sistema, pelo CLT, pela CLT diferentemente do, dos funcionários estatutários da prefeitura. O prefeito entendeu essa necessidade da valorização desse funcionário. No fim do ano passado nós fizemos isso com evolução funcional e a empresa está todo vapor para trabalhar, para melhorar cada vez mais o transporte, que já é considerado Ganhamos vários prêmios o ano passado como o melhor transporte do Brasil.
1: Está fechando no azul as contas lá, Serginho? Graças a Deus. Então está no azul. Estamos trabalhando
0: bastante para bater as contas.
1: Serginho, obrigado mais uma vez pela presença. É importante tê-lo conosco aqui, trazendo informações importantes também. Já trouxe pra gente aqui em primeira mão que tem projeto BRT também para a zona industrial. A gente vai trabalhando esses assuntos, com certeza, conforme o projeto vai avançando, a gente vai explorando também essas informações ao vivo aqui. Mais uma vez, obrigado pela entrevista, viu, Serginho? Yeah.
0: Eu que agradeço, Fábio, Sibele, Veraldo, Anderson, muito obrigado e a todos da Cruzeiro FM, os ouvintes, um grande abraço a todos.
1: Serginho Barreto, Sérgio Barreto, presidente da Urbis, ao vivo com a gente aqui no Jornal da Cruzeiro.